0: Hola, quiero darte la bienvenida al primer episodio de Dame una Señal. Yo soy Gaby, tu host, y si es que ya nos conocemos, gracias por regalarte un pedacito de tu día para venir a platicar conmigo por acá. Pero si es que apenas viene llegando, me alegra que por fin hayamos logrado coincidir. Quiero contarte que creé este espacio con la intención de hacer de él un lugar donde puedas encontrar respuestas, porque no sé si a ti, pero a mí me pasa que cuando siento que se me acaban las opciones, o de verdad no sé qué hacer, comienzo a buscar señales. Las busco en letreros, en canciones, en la espuma del café, y hasta en las placas de los autos. No sé si a ti te ha pasado que ves unas letras, ves un número, a veces es una fecha, a veces son las iniciales de alguien, y la última que me acuerdo fue como PCF. Y yo decía, posible ser final <risa> Hay muchas formas de interpretar las señales y creo que es algo que acostumbramos a hacer. Acostumbramos buscar respuestas fuera cuando la pregunta nos pesa demasiado. Pero también creo que hay señales que nos buscan. Y espero y siento que este podcast es una de ellas. Entonces, la plática se viene muy profunda, sobre todo porque... Si hay algo que les caracteriza las señales, es que nunca, nunca te mienten. Así que, sea lo que sea que te lleves de este espacio, espero de corazón que sea siempre para que te digas la verdad, ¿ok? Y bueno, la señal con la que decidí comenzar es una que había pedido hace mucho tiempo y una que también pienso que quizás necesitaste el día en el que te rompieron el corazón. Y yo te lo digo muy normal, así como si se tratara de sacar el permiso de conducir. Ah, te rompieron el corazón. Ah, tienes tu permiso de conducir. Felicitaciones. Bueno, pero si te pasó es oficial. Así que déjame darte la bienvenida al club del que nadie quiere ser parte, obvio. Pero que en algún punto de la vida, no sé, parece que tenemos que pertenecer. Porque es muy gracioso y... Quiero que te pongas a pensar en la creatividad cuando se trata de este dichoso órgano, el corazón. Porque es impresionante. Hay mil formas en las que un corazón puede romperse. Mil. Pero la verdad es que yo quiero creer que existen dos mil para juntarlo de nuevo. O bueno, eso es lo que vengo descubriendo desde que a mí también me ocurrió. Porque sí, a mí también me rompieron el corazón. Y si te digo la verdad... Todavía se siente raro decirlo. Ahora, ya con mi corazón sano y con el agua más en calma, pues no sé, siento como una especie de vergüenza. Es lo que sentiría si es que llegas a la casa de un amigo en la que no te avisaron que tenías que sacarte los zapatos y fue el día en el que justo decidiste ponerte a las medias rotas. Realmente es un poquito más grave que eso, pero... La verdad es que después de darle mil vueltas me di cuenta que quizás lo que más duele de decir me rompieron el corazón es la forma en la que conjugamos la frase. Decimos me rompieron y no me rompí porque involucra a alguien más y ese alguien es lo que duele, ese alguien es lo que pesa, porque nada se rompe solo, nada, mucho menos el corazón. Entonces la rotura siempre involucra a esta otra persona. Y a veces pienso que crea una especie de, de lazo invisible y nos ata, pero no para siempre. Porque nada es para siempre. Y en este caso, creo que resulta ser más buena noticia, ¿no? Quiero que hagas un experimento. Piensa en tu grupo de amigas. Así siempre son grupos de tres o de cinco, no sé, la ley de la vida lo dicta así, no sé por qué. Pero piensa en cuántas de ellas les han roto el corazón. Y claro, quizás, seguramente también te incluyes. Pero pienso que es algo que nos une a todos. Algo que quiero contarte, y que quizás ya te lo han dicho, es lo que mi mamá me dijo la primera vez que a mí me rompieron el corazón. Quiero que pienses en la tuya. No quiero que sea algo traumático. Solo piénsalo así como, de un momento. Yo tenía 15. Estaba en el colegio, y pensaba, obviamente, que había encontrado el amor de mi vida. Porque uno piensa en el colegio que... El niño o la niña esta que encuentra es la persona con la que se va a casar y va a tener 10 hijos y una casa en la playa. Pero claro, a mí este X, X, así se resume, imagínate, X, me había roto el corazón. Y bueno, yo estaba en el borde de la cama, me acuerdo, en mi cuarto. Y me estaba intentando ahogar en ese llanto que incluye moco, baba y que te hace subir y bajar los hombros. Bueno, un desastre. Entonces, mi mamá entró y me dijo, mi hijita, menos mal que de amor nadie puede morirse. Y yo, indignada. Indignada porque, según el panorama que les cuento, es obvio que yo ya estaba muerta. Ya era un cadáver ahí que no tenía ni motivo, ni razón suficiente para querer vivir, con 15 años ya vividos y pues, no, terrible mi final. Y aún así... Después dijo algo que me pareció tan absurdo en su tiempo, pero que terminó siendo una realidad. Me dijo: Mijita, algún día vas a reírte de esto. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo me voy a reír de la peor desgracia que le puede ocurrir a un ser humano? Yo dije: Esta mujer está loca. O sea, cínica, ¿cómo me voy a reír de esto ahora? No, no, no. Aunque parecía tan ilógico, ahora al contártelo, me pareció una comedia. Y una de esas pésimas, malísimas que salen en Navidad. Aquí un paréntesis, odio esas películas que salen en Navidad donde la protagonista casi siempre tiene un alma gemela y resulta que es una princesa y no sé qué, y el príncipe es tan tarado que no se da cuenta que no sé cómo. Bueno, en fin, ahora me río, pero lo que no sabía en ese tiempo, cuando pensé que sabía todo el amor, es que esa rotura... Era solamente una especie de, de simulacro. Porque claro que le siguieron algunas más hasta ahora. Y si te cuento, creo que dos de las más duras las viví cuando perdí a mis abuelos. Y es lo que les digo, el, el corazón se rompe de muchas formas. Y por muchos, muchos quienes, hasta por tu perro, sobre todo por tu perro. Imagínate yo. Pienso, cada vez que me acuerdo de los perros que he perdido, y si es que has perdido mascotas, vas a saber de lo que estoy hablando, se me aguan los ojos. Es como una de las pérdidas más tristes que por las que tienes que pasar. Y bueno, hablando de esto, una de las últimas roturas, realmente fue la que me trajo hasta aquí, y a la que le debo esta especie de manual de supervivencia. Gran parte de lo que compuse y que también espero pueda ayudarte. No les voy a contar toda la historia porque la verdad no pienso que un podcast de 15 horas sería muy buena idea. Quizás podría romper un racón. Lo importante aquí es que quiero compartir contigo lo que me sirve a mí para curarme el corazón. Entonces un día así, muy normal, me senté a escribir lo que me hubiera gustado leer el día en el que me rompieron el corazón. Y entre muchas cosas que entendí es que la vida está llena de cosas por las que tenemos que pasar más o menos para saber de lo que se trata. Como caerte a la bicicleta, te muerdes la lengua, tragas agua salada porque te revolcó el mar, lloras en la ducha, te enamoras y por supuesto te rompen el corazón. Entre lo que normalmente creemos que se rompen están los huesos, las promesas, así, si nos ponemos más poéticos, la clavícula, casi siempre. Pero nadie sabe, nadie, explicar cuánto duele cuando es el corazón el que se rompe. Porque creo que es un dolor del que no todo el mundo puede hablar y que definitivamente no se puede medir. Y un dolor del que sí o sí se sobrevive porque el hecho de que me estés escuchando en este momento y que yo esté hablando sobre eso es tremenda prueba de aquello. Por mi parte, la verdad es que puedo decirte que han pasado, qué sé yo, 300 y un poco tanto más de días desde la última vez que me rompió en el corazón. Y no es que llevo cuenta, no es que tacho un calendario en mi pared con una X roja y, y digo, bueno, otro día más, no, lo acabo de calcular. En ese tiempo, cuando, había, cuando estaba escribiendo el supuesto manual, no sabía cómo hablar de ello y si es que era algo que le ha ocurrido a todo el mundo. Pero lo que dije es que si por desgracia no, no te ha ocurrido, y sí, dije por desgracia, hice una lista de, de cómo creo que se siente que te rompan el corazón. Entonces empecé a buscar comparaciones. Y la primera y la más certera que me parece es que... Si es que no te han roto el corazón, se siente como, como ver que tu casa se incendia y que no quieres y no puedes salir, ¿no? O si no, también es como si un elefante jugara a, a saltar la cuerda sobre tu pecho. O el tres en raya. Es seguramente lo que siente el agua justo antes de congelarse. Y una de las descripciones que me parecen que pueden describirlo también a la perfección, es qué es lo que sientes de niña cuando pensaste que te perdiste en el supermercado. A mí me pasó. Quizás tendría unos siete años y mi mamá estaba haciendo las compras. Yo estaba en el coche y por algo, obviamente me distraje, seguramente fue un chocolate. Era Halloween y me perdí. Y había gente disfrazada con sus máscaras y yo sentí un terror que... No les puedo explicar. O sea, me sentí perdida completamente. Y cuando me rompieron el corazón, se me hizo muy similar a aquella vez. Entonces, hay pérdidas que no recuerdan otras. Eh, hay mucha gente que dice, el amor se acabó. No que el amor se murió. Yo creo que el amor no se muere. Y uno de mis mayores descubrimientos viene del agujero que se abre en el pecho. Quizás, y para sorpresa tuya, te cuento que no es el corazón. Ese hueco que tú sientes ahí, que se abre en la mitad de las costillas, no es el corazón. Es el futuro. Es el futuro que se te arranca con, con todas las cosas que no pensaste que se podían acabar. Cosas que ya tenías hasta tu nombre. Cosas que de un rato a otro perdiste... O que te quitaron. Pero que en realidad nunca llegaron a ser tuyas. Eso es el agujero en el pecho. Eso es lo que se te arranca. El hecho de perder. Pero aprender a perder... Me parece que es un arte que, a diferencia del resto... No mejora la práctica. Lo primero que sentí cuando me rompieron el corazón fue que... El futuro se me había acabado. Y... Así debe ser morirse, decía yo. Pero ahora, después de tiempo... Sé lo equivocada que estaba Así no se siente morirse. Así es como se siente sobrevivir. Porque hay dolor. Y aunque estorbe, el dolor siempre es buena señal porque significa que sigues vivo Pasa que cuando te rompen el corazón, lo primero que quieres es deshacerte de ese dolor que no te deja comer, que no te deja levantarte en la cama, que te hace llorar todo el tiempo. Pero realmente pienso que es algo que te está hablando. Es un dolor que tiene propósito y no siempre es bonito hacerle caso ni escucharle a alguien que le estás pidiendo que se vaya. ¿Y qué se hace después? Pienso que esa es la pregunta que deberían tener los créditos al final de la película. ¿Qué hago después? ¿Qué pasa después del felices por siempre? Es que nadie nos dice. Nadie te dice, bueno, después del felices por siempre, eh, no sé, la cenicienta tiene que lavar y planchar los calzoncillos del príncipe. Mi mamá siempre dice cosas así. Entonces, claro que es muy chistosa, ¿sí ven? Pero nadie nos dice y no sabemos qué hacer cuando viene ese momento, después del final. Y cuando hay dolor, parece que el final va a durar para siempre, pero, pero no. No es que el dolor no se acabe nunca. Cuando yo regreso a mirar y pienso, ¿qué tal y si es que no hubiera vivido esto? ¿Qué tal si lo podría cambiar? Y hay algo que me detiene. Y algo por lo que... Lo volvería a vivir Y es lo que me dijo mi papá Yo estaba destrozada Era la época de Navidad Porque, claro, a mí me cayó la peste, ¿no? En esta última rotura fue Navidad Era invierno Estaba viviendo sola en otro país um, Así que toda la combinación Todo lo que puedan ponerse a pensar me pasó <risa> Pero bueno, era Navidad Y yo no paraba de llorar y me decía, ¿cómo estás? Y le digo, que mal, que no nunca nunca más voy a estar bien. Y algo que me dijo, y que me, me voy a acordar toda la vida, es que el dolor y el amor son químicos. Me dijo, son sustancias en el cerebro. Mi papá es ingeniero. Ponte a pensar que no es algo que está ahí, que sí existe, pero que está en tu cerebro. Y que en algún momento esa sustancia se va a diluir. Y se va a acabar y vas a dejar de sentir lo que estás sintiendo. Si no, no podríamos seguir con nuestras vidas. Si no, yo no estaría aquí con tu mamá. Estaría llorando por la chica que a mí me rompió el corazón en hace ni sé cuántos años. Eso se acaba. Y ese pensamiento se quedó conmigo hasta el día de hoy. Me dijo incluso, imagínate, el día en el que alguien se invente la forma de deshacerse de estas sensaciones tristes, de, de que puedas, no sé, olvidarte de alguien de un día al otro y que ya no te duele un corazón roto, esa persona se va a hacer millonaria. Yo decía, por Dios papá, las cosas que dices. Pero sí, ese dolor, la felicidad, todo, la tristeza son sustancias en el cerebro, son sí, son sentimientos que también se diluyen. Otra vez, nada es para siempre. Y nos resulta inevitable dejar de volver al momento en el que nos rompimos. Yo lo hago ya muchísimo menos. Y no es que, no es que seas masoquista, si es que regresas a eso, no es que quieras llorar y, y no tengas ganas de volver a vivir, como me pasó a mí a los 15 años. Pero hacerlo es parte de sanar. Claro, depende de la intención que tengas porque a veces solo quieres llorar a veces solo quieres poner la canción triste escuchar a, no sé Arjona, <ríe> Arjona no, no sé, a Billie Eilish digamos, para estar más actualizados y llorar, y llorar, y llorar aprovecho que menciono esta artista porque hay una canción que se llama Happier Than Ever y si es que sabes cuál es seguramente ya te echaste la, la lloradita así como yo unas 500 mil veces y, y habla mucho de Pienso también que habla de Cómo es que te rompan el corazón Acuérdense que yo dije que Es como que si tu casa se incendiara Y no puedes salir En el video de ella Y sin ánimo de hacer spoilers Ella está en una casa que se inunda Y llueve y llueve Intenta salir y se cae en el techo y, y bueno Digamos que al final puedes entender que No, mejor no lo digo Míralo tú Ahora, regresando a esto de volver a la herida, y que no tiene que ver nada con el masoquismo, sino más bien con el hecho de que todavía hay partes que quizás faltan por curarse. Y si no sabemos cuáles son, si no pues las volteamos a ver, no vamos a saber nunca cómo hacer que se mejoren, cómo curarlas. Y si este es un podcast de señales, también puede ser uno de consejos. Y les voy a contar también algo que decía mi bisabuela, y que le decía a mi abuela y quien le repetía a mi mamá y de quien yo lo aprendí. Llorar dos días y al tercero tener que levantarse. Sí o sí, levantarse al tercero. Y tienes que, porque de lo que quieres no quieres, no estás ni cerca de querer. Entonces sean tres o diez, o los diez que te tardes, intenta que no se te pase el calendario. Yo me acuerdo que no podía pararme, y decía, en serio, aquí me voy a morir, aquí me voy a encontrar. Pero, no, me tuve que parar algún día, tienes que ir por lo menos a comprar los huevos o si no te bañas, pues no pasa nada. Ese es, no creo que sea un daño para la humanidad, pero al final sí te va a dar hambre, de verdad. En el tercer día yo pienso que lo que tienes que hacer o lo que buscas hacer es recoger los pedazos, pero recogerlos de una forma en la que dejas de cortarte, ¿no? Piensa en que se rompe una vasija. Tienes que coger los pedazos de un modo en el que no te vuelvas a lastimar los dedos. Y va a tener que pasar muchísimo tiempo para que entiendas que es una suerte, es una suerte que te rompan el corazón. Así que yo te aconsejo que no lo cuentes. Si no fuera por eso no estarías escuchando esto en este momento. No llega el día en el que te levantas y te das cuenta de que ya no te duele, no. Eso no existe. Lo que sí llega es el día en el que ya no sufres. Aunque parezca que no. Y aunque te digan que parece que no, no de verdad. Y no es uno en realidad, sino que es un tiempo que está repartido entre el resto que te dedicas a cubrirte el corazón. No es que la gente se vuelve montacerros porque sí, no, te dan ganas de subir una montaña porque necesitas comprobar que pese a todo, pese a todo el daño y todo el dolor, sigues viva. Que puedes demostrarte que si te mueres no va a ser porque te moriste de amor, sino porque no viste el barranco, porque de amor no, no vas a morirte, aunque sientes que sí la verdad es que a mí me costó entender muchísimo ese agujero en el corazón. Ese futuro que a mí me arrancaron porque lo cierto es que no existió nunca. Y gran parte de las veces que, que lloré, cuando me ocurrió, yo lo hice por cualquier tiempo que no. No era el presente. Lloré por los recuerdos con esa persona, lloré por los que no iban a, a venir nunca, sobre todo por esos. Todavía sigo viviendo en, en, en el después. Yo sigo recogiendo pedazos y ya sé de algunos que, que no pueden cortarme. Todo pasa. Y pesa y pisa también. <risa> Pero todo pasa. Y en este manual que escribí, digamos, lo hice pensando en, en mi versión. Que estaba muy rota. Y si me pongo a pensar así en tipo la película Inception, ¿cómo haría para entregárselo en un papel escrito y que se sienta mejor? Pero no se puede. Tuve que vivirlo para poder escribirlo. Pero sí quiero compartirlo contigo porque siento que, a pesar de que haya sido algo que viviste hace mucho tiempo, si es que han pasado años desde la última vez que te rompieron el corazón, o si es que apenas han sido unos días, pues créeme que siento que te va a servir. Entonces, una de las cosas que que aprendió hasta ahora y que puedo aconsejarte es que, que dejes de vivir en tu cabeza. Vivir en tu cabeza es un sitio muy peligroso porque los recuerdos mienten mucho y la memoria se desordena cada vez que regresas a ella. Ponte a pensar que es como una habitación llena de, de muebles, de no sé, de una cama, una lámpara. Un montón de cosas y esas figuritas de cristal que las abuelitas su suelen tener en, en las vitrinas. Y que cada que entras, una se mueve, una se desordena. Y cuando regresas, la recuerdas de una manera distinta. Esa es tu cabeza. Y el pasado, que vive ahí, en tu cabeza, es algo que no va a cambiar. Por mucho que regreses a él, por mucho que digas hubiera hecho esto, hubiera cambiado el otro. No, no cambia. Y viene el siguiente punto que me parece también importante y es que dejes de hablar con el hubiera, <ríe> que es muy difícil, porque no existe. Acuérdate que pelear con la realidad <ríe> es pelear para perder y tienes que entender que tenía que pasar y punto. Tenían que romperte el corazón porque al fin y al cabo eso fue lo que sucedió y el por qué, realmente el por qué. No importa. Me pasé muchísimo tiempo en esa pregunta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? La verdad es que no importa. Créeme. Lo importante aquí es el para qué. ¿Por qué se depende de ti? Hay algo que... Escuché en un podcast cuando también buscaba señales. Y decía que una de las formas de poder vivir tu vida de una manera más tranquila es que aceptes que no tienes idea de lo que es mejor para ti. Entonces, claro, yo pensaba, obvio no, obvio es mejor que no te rompan el corazón. Siempre va a ser mejor que no te lo rompa. Pero si te pones a pensar, si hubiera sido mejor que a la gente no le rompan el corazón, la mayoría de canciones no existirían. El arte creo que sería el primero en desaparecer. A pensar en... Apenas acaba de suceder... Piqué, Shakira... paquitara del barrio... O sea, tenemos un millón de ejemplos... Billie Eilish... Ricardo Arjo, no, pues <risa> Hay muchísimo arte... En lo que dolió... Y yo digo que tiene todo el potencial para... Para convertirse en eso... Para trascender... Y eso nos lleva al, al, al punto... Y uno de los más importantes de... De este manual... Y que es... Hacer algo con tu herida más más allá de reclamarle. Canta, pinta, monta un cerro, recupérate. Recuperarte no solo es acostarte en tu cama, tomar mucha agua, curarte las heridas, ¿no? Es tenerte de vuelta. Es que vuelvas a ti. Y he dicho mil veces que el tiempo no cura. Nada que ya tienes que dejar que el tiempo pase, no. Es más, el tiempo no tiene por qué curar nada. Tú deja de pedirle cosas. Porque el tiempo pasa y lo que cura en realidad es lo que haces mientras. Te curas tú. Te curas tú cuando sueltas y sueltas y sueltas pero sin desgarrarte las manos. Porque al fin y al cabo, aunque creas que no, ese dolor que estás sosteniendo no, no lo puedes tener por siempre. En algún momento te deja. Y, lo mismo con la rabia. Si es que es rabia lo que sientes. Y aquí hago un paréntesis importante. Yo cuando a mí me rompió en el corazón. Yo lo que quería sentir era. Enojo, rabia. Como que ese, ese sentimiento. Que pienso que empodera más que el de la tristeza. Pero nunca llegué a, a experimentarlo. Y quizás era por algo que. Que también alguien me dijo. Y, y es que odiar odiar es como tomarte un veneno esperando a que el otro se caiga muerto. Es una etapa, así. Asumo que también ayuda, te empodera, te ayuda en el gimnasio cuando ya vas a hacer el cambio de look para, para que esa persona vea de lo que se perdió, pero, pero pienso que también la tristeza es un sentimiento muy poderoso y a mí me ayudó como para, para sacar esto que estás escuchando y que pensé que no iba a poder contar nunca. Otra de las cosas que más me costaron. Y es que ven que repito mucho esto que me costó mucho. Es porque de verdad me costó. No es fácil. Eso ya lo sabes. Algo que más me ha, me ha tomado tiempo es perdonarme. Y sobre todo dejar de buscar culpables. Perdonarse es, es un trabajo. Y es uno del que... No se puede renunciar. Y en este proceso de sanar, algo importante es que hay partes en las que tienes que hacerlo solo. Que sí o sí no te pueden acompañar porque, claro, lo primero que buscas es recoger tus cimientos en, en la gente que es importante para ti, en la gente que te apoya, en tu familia, en tus amigos. Pero que te rompan el corazón es que aprendas también a disfrutar de tu propia compañía. Porque hasta que no lo hagas, la verdad es que ninguna otra va a ser suficiente. Entonces, cuando te ves solo, cuando te ves sola, y aunque no lo estés, aunque tengas el apoyo de mucha gente que todavía te quiere, tienes que empezar a hacer las cosas por y para ti. Y eso nos trae, obviamente, a todo lo que te di, yo todo lo que hice por ti. Y así es como me pagas en un video que... Me hace reír muchísimo. Y es de un niño. Y una mamá. Y la mamá le dice. Así es como me pagas. Y el niño le dice. Me cobras. Realmente es, es eso. Resístete a hacer un inventario. Tienes que pensar. En que todo lo que te diste. Pues nadie te obligó. En que fue tu decisión. Y si es que no supieron corresponderte. La verdad es que no es problema tuyo. Tienes que. Tomar mejores decisiones. Y una de ellas. Pienso que es elegirte a ti. ¿no? Y por desgracia. O oh, ya sabes que más bien es por suerte. Esto va a volver a suceder. Y no es condena. No es que estoy diciendo. La siguiente persona que va a venir. Va a hacer lo mismo contigo. Aunque ahora es lo único en lo que piensas. Pero no es así. Sino que como te dije. Existen muchas formas en las que el corazón puede romperse. Y... La idea no es que nunca más te ocurra, sino que la próxima vez que te pase, ya no pueda destruirte. Seguro el tiempo seguirá pasando y yo voy a poder seguir agregándole puntos a esta especie de manual. Seguramente tú también tienes los tuyos. Y sí, voy a volver a esa época, a esa versión mía que estaba rota. Y le podría contar que al final todo lo que nos dolió se convirtió en un episodio de un podcast. Te prometo que no me creería. Sobreviví. Y tú también. Cuando te rompen el corazón, no te mueres. Pero sí que vuelves a nacer.